0: Molnupiravir es un medicamento para prevenir los síntomas graves del COVID-19 so, like Tener un fármaco como este marca un hito en nuestro descubrimiento
1: Pfizer anunció este martes un acuerdo de licencia voluntaria Muy importante porque la droga es particularmente adecuada para países de ingresos bajos y medianos Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Vázquez y esto es Impacto Científico en el podcast de hoy hablaremos sobre los medicamentos antivirales, concretamente los que tienen como finalidad controlar los efectos de la COVID-19 y de manera especial sobre las nuevas propuestas de las industrias farmacéuticas MER y Pfizer que han generado una gran expectativa pese a no haber finalizado aún sus etapas de investigación. Aprovecharemos para referirnos también al tratamiento con anticuerpos monoclonales, ya que su uso a veces se confunde con el de los antivirales. Antes recordemos que los medicamentos antivirales se aplican durante los primeros síntomas de la enfermedad, cuando el virus ya está en nuestro cuerpo y ha empezado a infectarlo. He ahí la primera diferencia respecto de las vacunas, que más bien son preventivas y se aplican a las personas sanas para que cuando se expongan al virus su cuerpo ya esté preparado para atacarlo. Eso como que a partir de la pandemia ha quedado un poco más claro, pero siempre es bueno reiterarlo. Podemos decir entonces que los antivirales generan otra línea de defensa, que si bien no curan la enfermedad causada por un virus, ayudan a controlar sus efectos y tienen una gran importancia en el caso de las enfermedades para las que no se han desarrollado aún vacunas preventivas, como el VIH, la hepatitis C o el herpes. Ahora hablemos de los antivirales orientados a frenar la COVID-19. Como sabemos, existe un antiviral que se aplica en los hospitales de forma intravenosa para contrarrestar la enfermedad severa de COVID. Nos referimos al Remdesivir, aunque por estos días el interés se ha volcado en los antivirales que se toman como pastillas. Estamos hablando del molnupiravir, desarrollado por la farmaindustria Merck, cuyo uso ya se aprobó en Reino Unido, y del Paxlovid de Pfizer, que también ha solicitado la aprobación de los organismos reguladores para su uso de emergencia. Entonces, demos una mirada a estos tres medicamentos antivirales contra la COVID-19. ¿Cómo funcionan? ¿Qué tan seguros son? ¿Qué los diferencia de los anticuerpos monoclonales? ¿Reemplazan a las vacunas? Son algunas de las preguntas que le haremos al investigador de enfermedades pulmonares y médico neumólogo del Hospital Rebagliati de e Salud, Samuel Pecho Silva. Él también es docente de la Universidad Científica del Sur y de la Universidad de Piura, además de fundador del Grupo Peruano de Salud Respiratoria. Para empezar la conversación, le preguntamos al doctor Samuel Pecho cómo actúan los antivirales que apuntan a frenar la COVID-19.
0: Los antivirales así son un grupo de antimicrobianos. ¿no? La idea del antiviral es destruir o matar o aniquilar al virus. Aunque el virus en realidad no tiene vida porque depende de la célula humana o animal para reproducirse. Entonces, lo que va a hacer un antiviral es detectar la presencia del virus va a ir a destruir cierta parte de su metabolismo, de su componente, de sus proteínas, evitando que se reproduzca posterior a una infección para detener el proceso de la enfermedad.
1: Es decir, que actúan cuando el virus ya llegó a las células, ¿verdad? Eh, doctor, ¿los tres antivirales para la COVID-19 que hemos mencionado funcionan de la misma manera?
0: hacen casi lo mismo, ¿no? El virus entra en la célula y el virus para empezar a multiplicarse tiene que liberar su material genético que le va a decir a la célula humana cómo crear nuevas partículas virales. Entonces en ese proceso de replicación viral se necesita una enzima muy importante del virus que es la polimerasa. Es una sustancia que le va a decir a la célula humana, mira tienes que armar un virus de esta secuencia uno tras otro, tras otro aminoácido formando las proteínas del virus. Los tres antivirales, se rendieron de el molnupiravir y el de Pfizer, que es el Paxlovid, que actúan bloqueando a esa proteína que es la polimerasa.
1: De acuerdo, nos queda súper claro. Los antivirales actúan cuando ya el virus ha empezado a infectar las células, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo. Pero hay otro tratamiento novedoso del que también se habla mucho, que es el de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué los diferencia de los antivirales? ¿Cómo funcionan estos anticuerpos monoclonales?
0: Para evitar la infección yo tendría que evitar que se una el virus a la célula. ¿con qué evito esa unión bloqueando aquella parte del virus que se une a la célula? Esa es la famosa proteína S. ¿no? La espiga, la célula, ¿no? La espiga. ¿Quién bloquea la espiga? El anticuerpo monoclonal. Su efecto es bloquearlo. Unirse a esa pequeña partícula proteica que es la que se une. Como está bloqueada no se puede unir y simplemente depuramos al virus.
1: Muy interesante, de verdad. Entonces podemos deducir que estos anticuerpos monoclonales, que vale señalar, son unas proteínas ¿no? desarrolladas en el laboratorio y que se aplican por vía intravenosa, deberían suministrarse incluso antes que los antivirales para así evitar que el virus llegue a las células, ¿no? ¿Es por eso entonces que algunos los han estado usando o los usan como un profiláctico? ¿Cómo funcionan los anticuerpos monoclonales en este caso, doctor?
0: Yo me expuse a un paciente con COVID, me pudo contagiar, entonces mi virus ya están circulando en mí pero yo no tengo síntomas, eso ahí sería lo ideal, ¿no? Le pongo anticuerpo monoclonal y bloqueo a las partículas virales antes de que entren a mis células. Pero eso es un poco más complejo porque, ¿cómo sé si me infecté o no? Podría estar dando tratamiento profiláctico a gente que no se infectó. Es bien complejo esa situación.
1: En resumen, estamos hablando de dos tratamientos
0: distintos, ¿verdad? Así es. Para bloquear la infección, para que no entre virus a la célula, ahí están los anticuerpos monoclonales. Y para evitar llegar a la fase inflamatoria parando la cantidad de virus, los antivirales.
1: Totalmente claro. Ahora, concentrémonos en los antivirales que tienen tan optimistas a media humanidad. Los que vendrán como pastillitas. El de Merck y el de Pfizer, que se están desarrollando sobre la base de medicamentos antiguos y que han estado probándose para otras enfermedades y ahora apuntan a contrarrestar la COVID-19. Empecemos por el monulpiravir de Merck. Sorprende muchísimo doctor Pecho el entusiasmo que ha despertado este proyecto de fármaco, porque podemos decir que aún es un proyecto de fármaco, ¿verdad? Ya que algunos científicos han advertido sobre sus posibles riesgos. Uno de estos riesgos es que podría generar la mutación del ADN humano. Hay información sobre ello en la British Medical Journal que usted me envió. Lo vi también en un par de noticias de Nature, en la revista de la Academia de Oxford, además de declaraciones de expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard. ¿Cómo se explica esto, doctor?
0: Hay un riesgo relativo de, de alteraciones genéticas que no se han visto en humanos, pero sí se han visto en células de, de animales cuando se ha probado el fármaco ahí. Lo que pasa es que el monopiravir, aparte de trabajar como los otros antivirales, tiene una, una función bien interesante. Destruye al virus produciéndole mutaciones. Lo hace mutar tanto que el virus ¡pum! no puede más con él. Es una hipermutabilidad que trastornó su ciclo y lo desactiva lo cual podría alterar el material genético del ser humano, por eso que el estudio que se llevó a cabo no se permitió ningún riesgo de que estés embarazada o que vayas a querer quedarte embarazada o que si eres varón no tengas relaciones sexuales con una mujer porque podrías embarazarla y tú transmitiendo en tu semen la molécula y podría generar un embarazo con estos riesgos. Aunque te dicen que el tiempo de administración es tan cortito, cinco días, que con eso no podrías lograrlo. Pero creo que tendríamos que tener una certeza clara de que eso no va a pasar. Y
1: estas sugerencias, dudas, cuestionamientos, imaginamos que tienen más asidero si vemos que las investigaciones, los ensayos clínicos que se han hecho sobre estos antivirales o que se están haciendo, no han seguido la rigurosidad que exige la metodología científica para tratamientos médicos. Eso es lo que entiendo, ¿verdad?
0: Sí llama la atención lo que está pasando. ¿no? Por ejemplo, para el monopiravir, todo este proceso de aprobación viene de un Ensayo clínico fase 3 comunicado por el propio creador O sea la empresa farmacéutica que lo distribuye en su página web Si bien es cierto, pareciera prometedor Pero tenemos que recordar que un ensayo clínico No puede ser evidencia suficiente para recomendar algo Ya hemos visto lo que pasó con hidroxicloroquina Con azitromicina con ivermectina Que un ensayo clínico decía, sí funciona Y luego se vinieron en cadena 4, 5, 6, 7, 8 Que decían, no, ¿sabes qué? No funciona, no funciona, no funciona Entonces hay que esperar un poquito más
1: y hay un tema más que se menciona en estas publicaciones científicas sobre el monulpiravir. Es la posibilidad de que este antiviral, en su afán de hacer esa replicación catastrófica del virus para aniquilarlo, llegue a superar el umbral de error y termine alentando una variante más virulenta del coronavirus y complicando así más las cosas.
0: Sí, si se escapara algún virus de la acción del antiviral y, y ha obtenido un par de mutaciones generadas por, por el fármaco, podríamos tener una variante. Pero la formación de la variante es mucho más compleja que de una, sola, de una sola fase, pero también existe ese riesgo. ¿no?
1: Los desarrolladores del monupiravir, que recordemos le pusieron ese nombre en honor al martillo de Thor, porque se supone que va a golpear al virus muy enérgicamente, han señalado que este antiviral será indicado para adultos con COVID-19 leve a moderado, que tengan al menos una afección tipo obesidad, diabetes o enfermedades cardíacas, por la que puedan terminar haciendo la enfermedad grave. Inicialmente, los expertos de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, respaldaron el posible uso de emergencia del monlupiravir, aunque luego el pasado martes han dicho que van a evaluar sus beneficios y riesgos y la FDA anunciará su decisión el 30 de noviembre. Pero mientras tanto, Reino Unido ya aprobó el uso condicional y el gobierno de Estados Unidos ya adelantó su intención de hacer una adquisición millonaria de este tratamiento. Bueno, esto es en cuanto al molnupiravir de la empresa Mer, que es el antiviral que actúa con más fuerza, entendemos, ¿no? Sobre el antiviral de Pfizer no hay advertencias. No obstante, si nos concentramos en los ensayos que han hecho hasta ahora, tampoco es que sean tan transparentes y rigurosos, ¿verdad, doctor Samuel Pecho?
0: Para el caso de Pfizer es más eh, alarmante, ¿no? Pfizer se pasa de estudios preclínicos, luego no se conocen sus ensayos clínicos de fase 1 y 2, y de pronto tiene esta información de la fase 3, aparece en su página web y ya está corriendo en boca de todos. Si bien también los resultados parecen prometedores, hay que tener cuidado con mayor evidencia, ¿no?
1: Y bueno, tanto Merck como Pfizer han dicho que van a liberar las patentes para que estos antivirales puedan fabricarse en laboratorios de distintos países. Eh, Pero ¿cómo es esto, doctor, si aún no cuentan con la base científica sólida?
0: Sí, es cierto. Los dos laboratorios, en una cuestión pocas veces creíble para ambos... Pfizer y Merck han dado la liberación de la patente para que cualquier país la produzca. Lo raro es que Pfizer no lo ha hecho con la vacuna, ¿no? O sea, ¿por qué no lo ha hecho con la vacuna si la vacuna es más importante que cualquier fármaco?
1: Y ya que habló de la vacuna, doctor Pecho, ¿una persona que se ha vacunado necesitaría antivirales?
0: A un paciente que se vacunó y le dio enfermedad leve y moderada, le voy a poner anticuerpos monoclonales o le voy a poner ...antivirales como estos de que estamos conversando, ya no, porque ya de por sí estoy muy protegido, ¿no?
1: Bueno, por lo que nos comenta, entonces por ahora no valdría la pena correr riesgos o invertir tanto en estos medicamentos... ...que por cierto son bastante caros, se habla de 600 a 1000 dólares por tratamiento de 5 días... Pero si superas en todas estas etapas de la investigación de manera confiable y acorde a lo que manda la investigación científica, ¿en qué casos valdría la pena usar los antivirales?
0: muy puntuales, casos individualizados, gente con mucho riesgo, muy mayor, que no se vacunó, o estando vacunado se ha visto que no hubo una respuesta inmunitaria fuerte de esta persona por alguna comorbilidad de fondo, y sí, pues podría en ese caso utilizar, en este caso diría yo, primero anticorros monoclonales, y si no hay opción de anticorros monoclonales, un antiviral cuando sean leves y moderados. ¿no?
1: De acuerdo, entonces, si no se tienen esas condiciones, esas comorbilidades, la vacuna es suficiente. ¿no? Por
0: supuesto, en este momento nada, así nada, reemplaza la vacuna, nada.
1: Bueno, y ya que usted está también en la parte clínica, en el Hospital Rebagliati, aprovecho para preguntarle sobre cómo van los casos de COVID-19.
0: Nunca un hospital como el Rebagliati ha tenido camas vacías, ¿no? Eso no ha pasado en ningún momento de la pandemia, ¿no? Hay un mínimo, pero todas llenas. Uno no va a llegar al hospital y decir, oye, ¿tienes cama libre para COVID? No, las camas están llenas.
1: ¿Y en general están comenzando a aumentar los casos nuevamente?
0: No tenemos una data oficial. Por conversaciones con otros colegas, algunos dicen que hay una sensación de que está subiendo y que lo que podría decirse es que se están contagiando grupos familiares localizados, no de manera tan abierta como antes. Y lo que todo el mundo coincide, no están vacunados o están parcialmente vacunados. La misma cosa que se está viendo en otros países.
1: Doctor, hay quienes están cuestionando la efectividad de la vacuna, porque se han presentado casos en los que personas vacunadas, vale decirlo, con comorbilidades, según entiendo sobre todo, eh, se han agravado o fallecido. Muy pocos, pero se han dado casos. Y ya sabemos, lamentablemente, que hay quienes se valen de una realidad puntual para hacerla absoluta.
0: Imaginemos un país donde el 100% de la población está vacunada, en un país utópico. ¿Van a haber muertos por COVID? Sí, aparecerán. Muy poco, pero aparecerán casos severos y casos de muertos con vacuna. Eso no es que haya fallado la vacuna, es, es la probabilidad que tiene porque nada en medicina es 100% seguro. Pero obviamente en un país como Perú, donde todavía no la mayoría está vacunada, vamos a tener más casos en no vacunados. Por eso las recomendaciones de seguir los cuidados prevalecen. Así es. Una vez que el Perú alcance la inmunidad supuesta de rebaño, que debe estar por el 90% de población vacunada, tenemos que pensar que seis meses a un año más vamos a seguir usando mascarilla y distanciamiento social y evitando lugares concurridos. La, la pandemia no se acaba con que yo termine de vacunar. Ya vimos ejemplos de otros países que abrieron todo cuando llegaron al número de vacunados y se volvió a ver el número de infecciones. <risa>
1: Bueno, después de esta entrevista esperamos o creemos que los mensajes han quedado claros. Rescatamos dos. Los antivirales podrían ser un éxito científico, pero hay que tomar en cuenta las opiniones que alertan sobre la poca rigurosidad de los ensayos clínicos y los posibles efectos colaterales. Y a propósito, si usted quiere informarse un poco más sobre el tema, en este podcast vamos a adjuntar los enlaces de las publicaciones que advierten sobre los riesgos que hemos comentado. El otro mensaje es que, como ya sabemos, la vacuna protege casi a todos, pero no a todos. Hay quienes por su mayoría de edad o por tener enfermedades preexistentes, su organismo no desarrolla los anticuerpos que debería producir la vacuna. Y quienes estamos vacunados podríamos estar infectados sin darnos cuenta, porque generalmente ya no hacemos la enfermedad. Entonces podríamos contagiar a esas personas vulnerables. Por eso... Además de vacunarnos, debemos seguir con los cuidados preventivos como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, especialmente para proteger a esas personas. Y bueno, llegamos al final del podcast. A tono con el mensaje final, les dejamos esta canción del Ministerio de Salud que alienta a que todos vayamos a poner el hombro. Hasta la próxima edición de Impacto Científico.